2: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
3: Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hillborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Internationell handel och tullhantering för företag, proffs och yrkeshögskolor. En av de tre författarna, Ulf Holmström, välkommen. Tack så hemskt mycket. Jag ska nämna också dina medförfattare Veronica Hoffner och Gustav Höje. Ja. Jag brukar alltid börja med att gäster får
2: presentera sig. Så jag tänkte vi börjar den änden. Ja. Eh, ja, Ulf Holmström. Min bakgrund är... Alltså jag är uppvuxen i Göteborg. Eh, och där är det naturligt att man... är eh, En av de stora... Arbetsplatserna i Göteborg är ju hamn, sjöfart, handel och så vidare. Så att Jag läste till civilekonom vid Göteborgs universitet. Sen har jag under hela livet i stort sett arbetat inom logistiknäringen. Både i Sverige och utomlands. Så min bakgrund är egentligen inte så mycket inom tull och skatt. Utan mer inom logistikhantering. Men mitt intresse för Tullfrågor och skattefrågor växte i samband med att jag började undervisa vid yrkeshögskolan i Tranåstuck som bedriver utbildning av tullspecialister och där jag var en av lärarna. Vad är hispitsen om du skulle beskriva vad den handlar om? Varför tullhantering överhuvudtaget finns, historien bakom tullhantering... Och vilka globala institutioner som är involverade i tullhanteringen. För så småningom kokar det ju ner till det praktiska arbetet. Vad är det som gör det här intressant med tullhantering? Ja, det kan man, det kan man fråga. Det är väl, Jag skulle vilja säga att det, det, utan att göra någon orätt så... Det, känns lite som att det är en nördbransch. En, en bransch för väldigt få som kan. Väldigt få människor som kan väldigt mycket. Men att spridningen av själva eh, kunskapen och förståelsen för helheten eh, ibland saknas. Va? Och då, jag har gjort jag vet, många kundbesök under mitt liv och man hamnar ibland just i tullfrågor. Jag menar du kan ha världens mest avancerade logistiksystemen så fastnar godset i hamnar och, mm. och flygplatser och i terminaler och så vidare och det är, eh, det är onödigt om man kan ramverket så att säga mm. det hela. sen är det klart, det finns ju då Tullverket självklart som är den eh, primära myndigheten i Sverige för att övervaka eh, tullfrågor och tullhantering men då har det även då eh, Skatteverket som har ett intresse i i de indirekta skatterna kring tullhantering. Ehm, precis,
3: och om vi går ut här och frågar en person på gatan vad, vad de tänker och, ja. och vet om och tull, och, ja. och liksom, vad, vad är den
2: vanliga bilden? Ja, den, den vanligaste frågan om man nu säger att man går ut här på gatan eller man eh, är på en middag och så vidare, då kommer ju ofta frågan Ja, står du på filtret? står det ju filtret balanda ja, ja. för det är ju ofta den, om vi får använda uttrycket gemene man så att säga, mm. enda kontakt egentligen med Tullverket är ju när man passerar filtret balanda eller via Silja eller vad heter de Tallink-terminalerna och, mm, och så vidare. Så Tull mm. förknippas ju för det mesta med brottsbekämpning, smuggling och det är ju helt rätt för det är ju stor del av tullverkets eh, verksamhet. Det är väl en ena halvan kan man säga. Det är säga, ena halvan av uppdraget. Ja. sen kommer vi in på det som då heter effektiv handel eller heter effektiv handel när vi börjar skriva boken, nämligen att, att kontrollera eh, varuflöden då. så att man eh, alltså tull har ju genom historien varit ett sätt för länder och städer och med mer att finansiera sig själva. Va? Jag tror någonstans det står i boken där om Axel Oxenstierna och hans uttryck om att den som inte förstår tullhanteringen eller tulluppbörden faller platt så att säga. Går vi tillbaka till 1600-talet så var ju en stor del av statens inkomster var tullavgifter. Va? Mm. Som användes för finansiering av både inom landet men också för krigföring. och jag menar, Går man ner till Öresund och tittar så är det ju mycket där. Alltså historiskt handlar det ju om möjligheten att kontrollera tullavgifter. Så tull har ju varit ett, ett, ett sätt att um, finansiera um, mm. länder och... Om man sen går tillbaka nu mer till så i Stockholm här har vi ju Roslags Tull, Norrtull och så vidare. Där bönder fick betala då för att komma in och få tillgång till marknaden.
3: Just det, komma in för att sälja och köpa. Sälja och, Sälj och köpa, Så alltså man,
2: man tog betalt för att de skulle få avsätta sina varor. Det är, och därför har väl också begreppet Tull blivit kanske något negativt va? Mm. i allmänheten alltså det är en avgift det är en skatt va? Mm. det står ju om jag inte minns fel redan i Bibeln att Jesus umgicks med publikaner och syndare va? och publikaner var ju då tull- och skatteindrivare jaha ja, så det, är, det, är ett väldigt, det är ett av världens äldsta yrken men ja. som då har moderniserats. Och sen har det ju varit för Sveriges del under eh, fram till kan man säga vi gick med i EU så det har det varit ett sätt att skydda våra gränser. Om man säger efter andra världskriget så, så användes ju tullavgifter för att skydda den inhemska produktionen. Det vill säga Sverige skulle mm. vara självförsörjande mm. på ja, det mesta som vi behöver för livets... Eh, nötorft, va? allt från skor, kläder, radio, och tvättmaskiner eller vad det är. Va? Så då var det ju skyddstullar va? Mm. som gjorde att Sverige skulle klara en isolering under en längre tid. Men sen sker det ju då ett, kan man säga, ett paradigmskifte här efter andra världskriget. När den globala handeln skjuter fart- Mycket drivet av segramakternas insikt om att du måste, du kan inte svälta ut de här länderna, kan inte straffa dem utan länder som handlar med varandra har en, alltså de kommer förmodligen inte att kriga mera. Då bildades ju då kol- kol och stålunionen. Efter andra världskriget som ett medel att, att knyta ihop då Tyskland, Frankrike, England och så vidare. Och få att genom handel då utveckla ska vi säga, fredliga och civiliserade samhällen. Och det har ju varit, det har ju varit en väldigt lyckad filosofi. Va? Mm. Eh, så, så vad gjorde man då för att liksom
3: öka handeln?
2: Eh, man... Eh, Ja, man reducerade tullar, man alltså, sänkte, ja, sänkte avgifter, man bildade då... Alltså kolstolunionen är ju själva ursprunget till EU. Det är ju en av de fyra friheterna, då, alltså fri rörlighet av varor. Så att de här länderna då som ingick i EU kunde då handla med varandra. Och det var mm. ingen tillfällighet att man att man benämnde det kol- och stålunionen för kol och stål är ju det som ingår i vapentillverkning om man tänker kanon och mm. och genom olika fördrag, Maastrichtsfördrag och så vidare så, så utvecklades då en, en handelsplattform eh, inom EU där de här länderna byggde upp sig själva Jag menar, Tyskland låg i ruiner Frankrike, jag menar, de flesta länderna var ju tämligen illa åtgångna efter kriget. Mm. Men genom handel så lyckades man då bygga upp välståndet igen. Och eh, det har ju fungerat otroligt väl. Sen kombinerades det ju, även Japan eh, var ju, hade ju deltagit i kriget och Kina och så vidare. Och då bildades något som heter GATT, General Agreements on Tariffs and Trade inom FNs ram och där reducerade man då under ja, under, under ja, man säga 50 år tullsatserna kanske från någonstans 25% i genomsnitt ner till 6% och detta har ju det har ju verkligen gjort att den internationella handeln tagit fart och då blev det ju också en del av den globaliseringen.
3: Mm.
2: Och sedan efter GATT så bildades då världshandelsorganisationen med alla länder som ingår och inom ramen för det så har då gjorts ett antal frihandelsavtal och olika avtal inom den internationella handeln. Och VTO här är en central del eftersom den huvudprincipen där är lika behandling. Alltså man kan inte... Eh, man får... Alltså man kallar det en för alla, alla för en. Det vill säga att ger du en förmån till ett land så måste du ge det till alla länderna.
3: Mm, mm. Man kan inte frysa ut någon. Och Nej, man kan dem. inte
2: frysa ut. För det är ju det globala... De, de globala varuflödena, den globala handeln... De, de stora kommer ju alltid att gynnas. Va? Om man säger USA... Kina Storbritannien Frankrike med flera Japan har ju sådana muskler att de kan alltid själva på sin med hjälp av sin ekonomi skriva olika avtal vi kanske kommer till det senare USA och mm. på senare tid åtminstone under Trump valt att säga att Nej, men vi bryr oss inte om de stora avtalen vi skriver våra egna avtal det har fungerat, det har fungerat väldigt bra och eh, idag finns det väl mellan EU och eh, världen ett eh, 70-80-tal olika alltså stora frihandelsavtal som i princip reducerar tullsatserna till noll.
3: Mm. Jag tänkte att vi, vi ska ta ett exempel för mm. jag tänkte så att man förstår både liksom hur det fungerar och varför mm. vad det gör. Ja. Så att om, om vi säger så här att du driver ett företag och så ska vi, vi vill handla med ett annat, ja. vi, vi kan börja med ett annat EU-land då. Ja, ja, För då är vi, ja. liksom ingår vi i, samma, då är vi i samma grupp. Ja, så att då tar vi ett annat EU-land där Vi ja. köper in någonting ifrån.
2: Eh, vad får vi betala då och varför? Nej, ja, alltså då, det ser vi om vi tittar på Sveriges handelsstatistik exempelvis. Så är ju 80% av vår utrikeshandel med Europeiska unionen och anslutna länder. Och då finns det ett begrepp inom EU som heter fri rörlighet. Alltså du behöver inte behöver inte vara om den ska till Danmark eller till Finland eller Tyskland. Utan det är i sitt stora hela en. En skatteavräkning så att säga. Va? Du, du, du ser till och redovisar genom ett skattesystem. Eh, försäljningen mellan eh, om vi tar Sverige och Danmark. Men i övrigt så är det, är det som en inrikes transport i Sverige. Mm. Alltså, du skickar något mellan Göteborg och Stockholm. Det, du, du behör... Så vi
3: köper in eh, vinerbröd, hundra eh, ja. kilo... Ja.
2: Vad får vi betala då. Nej, du betalar fraktkostnaden, och sen ska du redovisa genom ett system som Skatteverket har, som heter den periodiska sammanställningen så redovisar. Om vi säger köp från Danmark. Då talar Danmark om för Sverige, för svenska skatteverket, hur mycket. Säljaren. Säljaren talar om hur mycket skatt som den svenska mottagaren är skyldig att betala. Skatteverket, för skatt är ju, det är ju omsättningsskatt, va? eller vet du moms. All utförsel ur ett land är momsfriva mm. Men det är mottagaren då, det kallas omvänd skatteredovisning, va? Mm. Så att om, om den danska leverantören då har vinebröd så att de har ett momsvärde på hundratusen då i Danmark, så redovisas det till Sverige, och så får mottagaren i Sverige redovisa momsen till Svenska Skatteverket. Mm. Det är ett väldigt förnuligt men bra system som fungerar inom EUs alla 27 så det är inte, Så länge vi handlar med EU så blir det lite som att handla här. Ja, alltså det är ju själva idén. Enda skillnaden är att om du säljer mellan Göteborg och Stockholm så betalar leverantören momsen. Va? Den, den ja. utgående momsen. Men eh, internationell handel i moms. Befriad men i, i övrigt är det detsamma. Ja, just det. det är en väldigt fördel va? Du kan ju, eh, du kan ju köpa och sälja till, till alla EU-länder.
3: Mm.
2: Och då är inte Tullverket inblandade kan man säga. Nej. Nej. Utan Tullverket, där håller de sig borta. Va?
3: Mm. Eh, och, och då Om vi förflyttar oss då, om vi istället köper vinerbröd från eh, vad vet jag, Mexiko. Ja. Då, blir det, andra, ja, helt då andra blir det andra bullar kan man säga ja, Och vad händer då, då med säljaren och köparen? Och... Ja, då,
2: då, om vi börjar i Mexiko så då exporterar den mexikanska leverantören vinebröden till Sverige Vilket innebär att de, de säljer det momsfritt men de gör en så kallad exportdeklaration Alltså de redovisar till mexikanska tullverket att här går det nu en container med djupfrysta vinbröd till Sverige eh, och sen lastas det på ett fartyg och eh, allt som lastas på båtar där fylls det i manifest och liknande vad finns ombord bord mm. fanns en gammal lek när jag var ung i alla fall som ett, ett, ett skepp kommer lastat va eh, och då kan man säga det att Svenska Tullverket kommer då fråga båten så att, med vad då var och, och genom olika system så talar man om att Ja, här är bland annat en container med frysta vinerbröd till mm. ett företag i Sverige. Och när det kommer till hamnen i exempelvis Göteborg så förklarar rederiet att här finns en container till följande mottagare. Och då är det mottagaren som får införtulla vinerbröden. Så då betalar jag själva priset vinerbröden ja. plus en, en tull, ja. moms Ja, tull. Du betalar tull. Och du redovisar importmån. Sen kan det vara det när det gäller vinerbröd och ja, jordbruksprodukter och sånt att det finns tilläggskostnader i form av sockerskatter och så vidare. Men allt det som du är skyldig att betala när du gör din tulldeklaration mm. det redovisar du då till tullverket. Går de pengarna till Mexiko sen? Nej, nej, Skatten. De går till EU. Så att det vi betalar i Sverige. I tull och moms, det stannar här. Skatten stannar här och tull... Det är ju en nackdel för de mexikanska myndigheterna att de inte få in skatt då. Ja, det är det. Alltså de får ju betalt för sin produktionskostnad plus handelsvinst och så vidare. Men det är klart, den mexikanska staten får ju inte in några pengar från... tullavgifterna men det är så regelverket fungerar tror jag i stort sett i alla länder, jag räknar bort länder som Nordkorea och och Ryssland och så vidare, man inte riktigt vet hur det fungerar men grundprincipen är det att det landet som tar emot eller köper de här produkterna där betalar du din tull och din skatt innan du disponerar varorna och det är ju lite av ett centralbegrepp i i boken här, det är, det är alltså om vi pratar om fri rörlighet, sen är det också... Genom eh, EU. Ja, men sen har du också det här med tullkontroll. alltså det, du, du måste som importör veta när varorna befinner sig under tullkontroll. Det då får du inte göra vad som helst. Du måste vänta tills dess att du har deklarerat din avsikt att antingen import för det direkt eller kanske flyttade till ett tullager i någon annan ort i Sverige exempelvis, eller inom EU.
3: Mm. Finns det några vanliga missförstånd kring det här? Ja, det gör det. Alltså,
2: det. Det största missförståndet är nog just det här begreppet frirörlighet, va? Mm, mm. Därför att eh, eh, om vi skulle gå in på gatan igen och säga: Om ja, det är fri rörlighet här inom EU. Om ja, det var bra, då skickar jag ju iväg de här produkterna och så vidare till, eh, till Tyskland. Fri rörlighet är enbart ett eh, tullbegrepp, va? Men det är inte ett skattebegrepp. Nej, ja, just det. Så att eh, när, du, när du säger fri rörlighet, så, då vet du det att då har du importförtullat det är till. Ett EU-land och kan sen förflytta det där. Men du måste ju ta hänsyn till skattereglerna. Så sen Sverige gick med i EU så har vi egentligen två, vi har egentligen två gränser va? Eh, vi har en tullgräns som är ungefär samma som territorialgränsen. För, för EU? Ja, för mm. EU. Det, det är ju EUs yttre gräns då va? Mm. Och Sverige har dessutom en lång landgräns till Norge som också är mm. en tullgräns. va eh, Och där gäller då tullverkets regler. Men sen har du en skattegräns, det vill säga att du måste redovisa eh, importmoms från de länder du har köpt. Va? Mm. Oavsett om det är inom EU eller utanför. EU.
3: Så vinerbröden från Danmark måste fortfarande
2: redovisas till Skatteverket? Ja, ja. Kan man då säga. tar vi vinerbröd här. Sen finns det ju mer... Komplicerade produkter, om man säger alkohol, tobak, där det är enorma regelverk för att undvika att, att de här varorna kommer in och inte... Men, men
3: för, för, om vi tar vinerbröden där, så, då, blev det ju, då, då läggs det ju inte till någon, någon
2: avgift. Inte om de kommer från Danmark, Nej, men, men du betalar ju, alltså mervärdsskatt kommer du betala, den danska leverantören... Momser alltså, ja. De kommer mm. att tala om för Svenska Skatteverket mm. att här har skett en, en, en försäljning till ett svenskt företag. Mm. Och då uppstår det en skuld hos Skatteverket för det svenska företaget. Mm. Och det svenska företaget redovisar sedan mm. den momsen till Skatteverket. Samma regler som man in inom Sverige. Ja. Kan man dra av det sen? Ja, så drar du mm. av det. Det är för alltid när det gäller... Eh, moms är det ju alltid slutkonsumenten som betalar va?
3: Men, men det är ju lite för att svenska företag är ju vana att redovisa när man handlar med, inom Sverige ja, så
2: varför man missar det om man handlar med Danmark eller Tyskland ja så alltså jag tror inte man man missar skatteverket är nog väldigt väl eh, organiserade när det gäller det här så att du får nog en Du får en vänlig påminnelse från Skatteverket säger att ni har inte redovisat ett belopp motsvarande det här. Men sen finns det ju andra intressenter i den den transaktionen också. Det är ju Statistiska centralbyrån där du ska redovisa hur mycket du har köpt från olika EU-länder. Utöver då att du ska redovisa din importmoms så ska du också redovisa... Hur mycket du har köpt från olika länder. Om vi nu säger att du är ett större företag, om vi köper vinerbröd från alla europeiska länder och då kommer du kommer över det tröskelvärdet där du måste redovisa till SCB så, så har du en skyldighet att eh, eh, noggrant redovisa exakt i kronor och ören hur mycket du har köpt från, mm. från de olika länderna.
3: Om vi tar ett annat exempel, för jag vet att när jag som privatperson har beställt på Ebay till exempel ja. från USA, köper man någonting och så blir det en liten mm. tullavgift ja. Ibland upplever jag det ja. så? det är inte alltid. Ibland <laughs> säger jag, aha, det blir extra kostnad här. Ja. Vad är det för, som gäller där
2: om jag som privatperson beställer ett par skor? Ja, alltså det som gäller i grunden är att det är du som är skatteskyldig Mm. Är du som är redovisningsskyldig, du är, det, du, du är importören så att säga. Va? Men eh, just e-handeln har ju ritat om kartan lite grann. Va? För att där kan man ju gå förbi de traditionella eh, införselområdena, alltså hamnar, flygplatser och så vidare. Va? Eh, sen finns det också, det som komplicerar ytterligare är att det finns ett, ett fribelopp som äh, har tillkommit äh, där du kan få importera varor. Det är, alltså, tillkomsten av, den, äh, av det fribeloppet är ju för att man ska kunna skicka varor ja, till släktingar och vänner utan mm. att betala Men det har ju på senare tid börjat utnyttjas av, av e-handelsföretag. Så att, äh, Hur mycket är det fribeloppet Ja, det är väl, jag tror alltså att det är 1500 kronor. Va? Ja, så det är ja. ganska. Och då är det så att många företag, då redovisar de inte utan de skickar in det till, till dig. Och sen kan du stå på fakturan att det är, det är din skyldighet, så att säga, att eh, informera myndigheterna. Ett företag som gör på det sättet är ju Amazon.
3: Ja, men och, och dessutom så är det ofta att man köper av en annan privatperson. Ja.
2: För är det någon roll? Ja, det gör det. ju. alltså det här tröskelvärdet går du över tröskelvärdet så måste du ju redovisa för du kan ju ja, det kan ju vara en dator, det kan vara en klocka det kan vara... En... Ja, det är som att köpa på blocket ja. alltså fast utomlands ja. Men,
3: så att det, om man ska vara strikt så ska ja. om, om, jag, om man beställer någonting ja. hit utanför EU ja. som är värt mer än 1500,
2: ja. 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 Jag tror det var 1500
3: då ska jag redovisa det egentligen Ja, alltså
2: allt om det nu skulle ske tillslag någonstans om vi säger att Tullverket skulle göra en, en, ett tillslag hos en transportör eller e-handelsföretag och hitta ditt namn så kommer de ju att vända sig till dig. Mm. Och, och kräva att du redovisar exakt kvitton och
3: annat. Mm. Någon har det bara liksom tillkommit automatiskt. Ja. Någon har inte gjort
2: det. Ja. Men, men hur, hur ska man egentligen gå tillväga? Som privat privatperson om man ja. beställer något. Ja, alltså man... Om vi nu säger att det är ändå en kommersiell transaktion du har köpt från eBay eller Amazon, eller vad du. Så ja, ska du vara formell och strikt så ska du kontakta Tullverket. Mm. och deklarera det där. Men är det någon skillnad då om de det företaget, så att säga, har en filial i Europa? Ja, det är det. Och det är ju ditåt det det nu eh, tror jag att de här företagen etablera filialer i Europa, tar in varorna och redovisar till myndigheterna mm. vad det, är, alltså att man betalar tull och moms på mottagarens uppdrag. Och då kan man säga att då är det ju helt fris från, från det va? Mm. Alltså ansvaret att redovisa. Och det här är ju, jag menar e-handeln är ju en av de, en av de områden som expanderar snabbast va? Mm. Och det här är ju ett globalt fenomen, det här med att e-handeln har en tendens att glida förbi lite de normala infartsvägarna till ett land. Och jag gissar att det här kommer att öka i betydelse då att e-handelsföretagen tar på sig så att säga hela ansvaret för Ja.
3: Och såklart en central fråga är ju då att det, att det tullas då från, om man lägger på tullavgifter på det som kommer utanför EU. Varför då? Du menar
2: funktionen varför man lägger på tull? Ja. ja, det är ju det att om vi ser världshandelsorganisationen då så har man ju kommit överens om ett ramverk då för hur höga tullkostnaderna ska vara. Inom ett begrepp som kallas Most Favored Nation. Alltså mest gynnad nation. Och där har de då för olika varugrupper. Olika tullsatser va?
3: mm. och, eh. och vad innebär mest gynnad nation?
2: Ja det innebär att då är man en del av världshandelsorganisation. Alltså man ingår i det här. En för alla, alla för en. Ingen, ingen ska missgynnas så att säga. Nej, nej nej det är ingen som tjänar med nej, på det nej, 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 Så precis. att du kan inte ha en tullsats eh, för klockor till ett land och ett till ett inom ramen för världshandelsorganisationen. Men där inom världshandelsorganisationen finns det också två avsteg och det är frihandelsavtal och det som kallas preferensavtal, alltså preferensavtal är avtal som har tillkommit för att gynna det man tidigare kallade uländer, alltså de minst utvecklade länderna. Och de minst utvecklade länderna får då tillgång till exempelvis den europeiska unionens marknad utan att betala tull. Ja, men de avtalen, ja. Ja, genom de avtalen, ja. ja. Men,
3: men, men samtidigt, jag tänker, om, om vi tar det exempel, exemplet, men om, vi, om jag driver handel så... De här vinerbröderna köper jag ju heller från Danmark än från Mexiko eftersom då slipper ja. jag ju tullavgift. Ja. Så, så det, det, det säger ju någonstans att man, man, vill, hellre, man vill styra handeln ja. mot, mot, inom sin egna. Ja, så. Union, ja, så, så. Eh, eller hur? Ja, så att hur, hur kan det gynna de då länderna som är ja. utanför?
2: Ja, de får ju då samma förmån va? Om vi nu tar de här så kallade minst utvecklade länderna, jag tror att det är begreppet man använder, så får de ju sälja sina produkter, frukter, allt vad det är till den europeiska unionen utan att betala ett tull va? Så det, är, det fungerar ju då på precis samma sätt som om du hade köpt det inom EU va? Ah, jo, men jag får ju fortfarande betala tull eh, i Mexiko. Ja, men då är ju Mexiko ett land som eh, är ju ganska välutvecklat. Ja, ja okay. de, menar, från... de andra, ja. andra länderna, har andra ja, de andra länderna. Om vi tar ofta länder i Afrika, i delar av Asien. Eh, du hittar ju de bland de fattigaste länderna där i världen.
3: Ja, det, då blir
2: det billigare för mig mm. att köpa vinerbröd ja. från utan tull. Så kunde du köra, ja. Kan, man kan säga. du hitta vinerbröd i Mali <laughs> alltså, så, är så är de billigare in till e. alltså då får du samma förmån som de danska vinerbröden kan man säga. Mm. Eh, när det sen gäller de här frihandelsavtalen som är, det är ju väldigt omfattande dokument de är ju många gånger på drygt tusen sidor där det står allt möjligt. Inte bara om eh, tullsatser utan det är hållbar utveckling, det är mänskliga rättigheter det är Det är många krav som man skriver in i de här frihandelsavtalen. Men där är ju ju tullsatserna då. Då kommer man överens om att exempelvis tullsatser på vinebröd är noll. Och Mexiko då då, kan ju vara ett land som har ett frihandelsavtal med EU. Då är tullsatsen noll till EU. Och den är också noll om vi nu skulle sälja vinebröd till Mexiko. Ja, det är för olika varor och sådär. Man går igenom, det olika varor och... Men g- grundidén är ju då att om man, om man uppfyller de ursprungsreglerna som står i, i de här avtalen så, så blir det tullfritt. Alltså. Ja, ja, precis. För att någonstans så
3: blir ju tull, tullen blir ju ett verktyg att styra ja, ja, ja. handeln mellan länder. Och, 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 och ja, ja. Men, men just när det läggs till tull, <skratt> eh, om man bara tar den bit som det gör mellan vissa varor och vissa ja, länder. I ja, fall, Vad är funktionen med det? Är det för att bromsa handeln då?
2: Ja, ja, om vi ser USA då som under Trump-administrationen så ville ju inte, alltså Trump ansåg att världen bestod av obalanser där USA i stort sett hade ett handelsunderskott med alla länder. Så han införde ju då, jag tror bland annat på båtar och en del andra produkter, alltså strafftullar va. Alltså utöver den normala tullsatsen så la han till 25... Eller ja, alltså amerikanska handelsdepartement eh, kunde lägga på 25% procent ytterligare. Så det, det är ett instrument som länder har då att, att kunna lägga till strafftullar. Va? Men det bör ju fungera så att det går genom världshandelsorganisationen. Mm. att Man förhandlar det, men USA ansåg ju då att nej, vi bestämmer själva. Vi, mm. Man... man eh, man satte helt enkelt världshandelsorganisationen under press. Mm. Så, det, så tullar är ett sätt att försöka begränsa eller förändra handelsmönster. Mm.
3: Ja, för jag någonstans som du var inne på förut, man, man kanske associerar tullar till tullavgifter. Ja, men ja, någonstans de här världs, VTO till exempel, alltså de, de jobbar med att försöka gynna handeln och, och, och få ja, ner, ja, ja, ner ja, krånglet och få ner ja,
2: hindren ja. någonstans det jag jag framgick ändå som jag fick med mig från boken ja, ja. jo men det är ju det är, och det är ju det som har bidragit till globaliseringen och, eh, men sen finns det ju då länder vi behöver inte nämna något här som inte, alltså det finns ett annat grundbegrepp som heter fair and open trade, alltså handeln ska bygga på normala eh, ekonomiska kalkyler det vill säga produktionskostnad, handelsvinst så Men det finns ju länder som, som dumpar sina priser på exportmarknaderna mm. eh, för att eh, ja, sälja mer eller få ner i den på den inhemska marknaden. Och, och, och där införs ju då, där kan ju EU då bestämma att eh, exempelvis stål från ett visst land ja, ska, dra, ska tillföras då strafftull. Mm. För, för att man inte ska liksom bli ogynsam? Nej, det är ju så att alltså, vi... Det du var du har jordbrukssubventioner som är ett sånt här område också. Vissa länder har överskott på SED och annat och då ger man exportsubventioner. Men det är en, det är en, det är en icke tillåten subvention i handel med andra länder. Det missgynnar mm. ju då. Mm. Så att grunden är ju det att alla länder ska agera efter fair and open trade. Alltså man räknar ut självkostnadspriset då till på exakt samma sätt. Mm, just det. Och det där är ju, det kontrolleras ju då regelbundet mellan olika tullmyndigheter runt om i världen. Det finns så, så det något... inte
3: blir någon prisdumpning någonstans? Ja, för ja
2: att alltså försöka... det, det, det finns ju många försök va? Cyklar är ett sånt där område som har varit mm. hett att, att man i vissa länder då sänker priset på cyklar va?
3: För att försöka exportera stora ja, mängder. få ut
2: mer cyklar på den globala marknaden. Mm. Och sen det här med
3: varuflöden och sen finns det ju varuflödeskedja. Ja. Det är ju när det är, går igenom när det är flera länder. Ja. Alltså om man tar en bil till ja, exempel, exakt. det innehåller ju mycket... Ja. Delar från olika länder, material från ja. olika länder, det, är ju, ja. det blir ju otroligt. Alltså ska man då betala tull överallt? Ja. Så blir det ju,
2: ja. Hur fungerar det? Ja, bilen är väl tror jag det, det bästa exemplet på en väldigt komplicerad produkt som består av sammansatta komponenter från i stort sett hela världen. Mm. Sen är det ju lite olika leverantörer och större betydelse än andra. Och då... Eh, har man ju utvecklat en inköps- och produktionsstyrning som gör att det här fungerar i stort sett på minuten? Va? Och då kan du tänka dig: det kommer kanske komponenter från Kina och från eh, England och USA, allt det här ska in i, i, i samma bil. Och då finns det ju i boken här: alltså här är tullverket då, eh, inte bara i Sverige utan med EU. Medger då olika, genom olika så kallade tulltillstånd att man kan få producera produk- produkten under tullfrihet va. Alltså vi säger att vi har 50 000 bilar här som har producerats under en månad. Ja. 20 000 av dem när de är klara och färdigproducerade de, de ska in på den svenska marknaden. De får du betala tull och moms för komponentkostnaderna i det Mm. Medan de 30 000 andra bilarna, de kan ju, några kan ju gå till England, några kan gå till Tyskland, några kan gå till USA. Där slipper vi, eller där slipper företaget då betala. De, de, beroende på vart de hamnar så ja. kanske de tullas där. Däremot. Ja just det, så blir det. Ja. Så det där är ju också en, en viktig aktivitet att hålla, hålla reda på allt detta. Alltså, ja. Det är ju, jag vet inte hur mycket komponenter det kan finnas i en bil. Men det kanske är tiotusental så. Ska allt tullas? Ja, naja, det är ju, när du tar in det och producerar det behöver du inte tulla. Nej. Men när du sen ska, eh, om vi tar de här 20 000 bilarna som ska in i Sverige. Där har du ju en, en upplupen tullskuld då. Därför att du har ju aldrig betalat tullen när, när du producerar det. Utan du gör det i samband med att du redovisas, eh, att du importerar, kan man säga? man säga, importerar mm. bilen till Sverige, trots mm. att kanske produktionsanläggningen ligger i Göteborg så alltså är det en, en, en ett, ett, ett tullområde, så att säga. Mm. Just
3: det
2: ja, det, det här blir är ju
3: krångligt sen att räkna ut, ja, ja, det jajaja. finns ju system för det, men just vart det landar också beror ja. ju då, alltså ja. deras, länders.
2: Ja, alltså det här är ju det är ju jätteviktigt va? och det är ju det som i boken här, då kommer man ju in på de här olika tulltillstånden då. Där det finns en väldig massa regler och krav också från myndigheterna att du ska ställa garantier till statens förfogande. Mm. Om du nu skulle brista i och mm. Så just de här detaljerna i tullhanteringen kan vara nog så liksom problematiska. va Men det är därför vi menar det att man måste förstå skogens betydelse när man arbetar med de olika träden så att säga i den här. Och då
3: två andra begrepp som är viktiga här det är ju också som vi har pratat om mm. man pratar om import och export när det är till, utanför eu land och man pratar om införsel och utförsel av ja. till exempel vinebrönare ja. inom EU ja. Ja. och då redovisar man ju till Skatteverket och annars är Tullverket inblandade ja. Är det något annat just i det när man handlar med liksom flera länder eller flera inblandade som, som
2: påverkar? Ja, det är det. Om man säger tullhanteringens absoluta grunder, det är det som kallas varuklassificering. Alltså att man genom någonting som heter harmoniserad nomenklaturen. Man talar, alltså, vad det är för något? Ja, man, det är ju en sifferkod på ungefär tio siffror. Så varuklassificeringen nummer ett, tullvärdet, alltså själva värdet som man räknar fram för att redovisa till tullverket då, är ju viktigt. Men sen kommer den tredje delen, det är ursprungsregler va? Därför att om vi nu handlar med många länder så är vi ju skyldiga att i samband med handeln redovisa vilket ursprung de här varorna har. Mm. Det är en rätt eh, komplicerad eh, uträkning. Eh, Okej, okay, vinerbröd kanske inte är det mest komplicerade Men om, om vi skulle gå upp en våning och säga brödrostar och så vidare. Så där. Det finns, har funnits i alla fall ett missförstånd här. Att om man köper en vara i Sverige. Att den har alltid svenskt ursprung. Va? Men den kan vara av kinesiskt ursprung. Den kan vara av mexikanskt ursprung. Mm. Då kan vi inte skriva i handelsdokumenten eller i exportdokumenten att de är av svenskt ursprung. För då, Och vad avgör ursprunget? Det är olika bearbetningsregler som finns i de här frihandelsavtalen. Alternativt att det, det finns även i de allmänna ursprungsreglerna. Det är, det är dokument som finns tillgängliga i genom eh, världsorganisationens världshandelsorganisationens försorg.
3: Så att en brödrost beror, beror det på vart den är monter, liksom ja, byggd, ja. monterad? Precis. Inte var liksom, råvaror
2: Nej. eller delarna? Alltså här. den eh, om vi säger att man brukar prata om 60-40 reglerna så alltså att 60% av värdet ska vara genererat i det landet där man har producerat brödrosten. Så om vi säger då att vi har en brödrost men den består, komponenterna i den brödrosten har över 50 procents ursprung någon annanstans. Det kan vara Malaysia, det kan vara Singapore, det kan vara Kina. Då är inte brödrosten svensk. Men om vi i handelsdokumenten, om vi, skickar till, om vi sen skickar produkterna till Sydkorea exempelvis, som har ett frihandelsavtal med Sverige och säger att de här produkterna är av svenskt ursprung. Då begår vi ett misstag, va? Och då har köparen rätt att kräva kompensation, alternativt häva avtalen. Mm. Så det här, om du nu har en, vad ska vi kalla det, en omfattande verksamhet med produkter som har olika ursprung, så måste du för varje produkt föra en ursprungskalkulva. För det kan hända att antingen Svenska Tullverket eller eh, Tullverket i ett eh, mottagarland, begär alltså att få in produktkalkylerna. På. Mm. Så det, det gäller att vara konstruktivt misstänksam på det här. Det gäller att veta var de här bearbetningsreglerna finns någonstans. De finns i frihandelsavtal men de finns också i de allmänna ursprungsreglerna.
3: Mm.
2: Det finns ju, Om vi ser på textilsidan så finns det ju länder som har krav på att ursprungslandet ska finnas i märkningen på kläderna det ska stå exempelvis Made in Thailand eller Made in Indonesien eller vad det nu kan stå och det måste du så att säga vara noggrann med om du säljer till ett till ett land där det finns kraven att de här textilierna har ursprungsmärkningen i, i själva textilier. Vi hade ju det, Sverige hade ju det innan vi gick med i EU. Men EU har inte det kravet så att där, därför är det, har det ju underlättat.
3: Och jag tänkte vi ska säga något om fri, alltså frihandelsavtal. Vi var inne på det mm. men kanske inte mer exakt har uh, uttalat det. Mm. Vem är det som sköter det att, att vi har ett frihandelsavtal med Sydkorea exempelvis ja. som du nämnde. Just det. Vem är det som har bestämt det? Ja. Det som har förändrat fram det?
2: Alltså det sker ju genom man kan väl säga, ömsesidigt, ömsesidigt intresse. Man ser att det, det, det finns förutsättningar där med, med de här länderna. Att, mellan EU? Ja, ja. Syd- mellan EU, ja. Alltså det är ju alltid EU. När vi säger Sverige så är det ju alltid EU i tullsammanhang. Och då är det det kommerskollegium alltså som som sköter de förhandlingarna från från svensk sida. Och kommerskollegium förhandlar då med EU som i sin tur förhandlar med Sydkorea eller Kanada eller vad det kan vara för länder. Och vad är det man kommer överens Vad innehåller ett (här) fiendeskontal? Ja, det innehåller en mängd olika regler vad gäller, självklart är ju tullhanteringen, alltså där finns ju ursprungsregler men det finns också regler om hållbar utveckling inom handel det finns olika investeringsregimer att man ska vara öppen då exempelvis när det gäller att det ska vara enkelt för länder för företag att investera i de här länderna på liksom begripliga former, med mera med mera, det mm. står också om, alltså de varierar, en del frihandelsavtal är ju äldre än andra men på senare tid så är de väldigt omfattande ja, men det mänskliga rättigheter med mera och det kan vara olika mm. typer av produkter och ja. varor. Äm... det finns en förteckning i bilager till de här frihandelsavtal mm. precis vad som gäller de olika produkterna och när de får ursprung i ett land och så vidare. Och då är det rimligt då att båda
3: parter försöker se så att de liksom själva gynnas av det ja. så att säga så att så. man inte liksom slår ut
2: ja. eh, interna det. företag på grund och där det brukar strula till sig så är det inom jordbrukssektorn. Eftersom alla länder vill skydda sina jordbruks... Eh, eh, där brukar det bli eh, långdraget. Eh, mm. när, eh, när England lämnade EU så var ju fisket en stor Alltså tillgång till fiskevatten då inom EU och för EU inom engelska områden. Alltså det är ju i Nordsjön här mm. Det var ju en riktig långbänkare. Mm. Som för, hade kunnat skälpa frihandelsen. För man vill skydda sin egen industri så att ja. den inte blir utkonkurrerad. Ja, av. Mm. alltså engelska fiskare säger såklart att då? Nu lämnar vi EU våra vatten i våra, så att säga. Mm. Och så vill de inte men de vill ju självklart gärna ha tillgång till vatten. Uh, –Utefter EUs kust, va? Norge, Sverige, Island och så vidare. Ja, just det. Det, det är ju rena
3: fysiska territorier. Ja, det är ju också, fysiska alltså.
2: territorier. Mm. Så att det, det är. Um, genomsnitt, jag tyckte jag läste någonstans, så tar ett frihandelsavtal ungefär sju år att förhandla fram. Va? <laughs> <laughs> Aha, okay. Och då kan du tänka när England lämnade EU, då ska man klara av det här på, på ett år, va? Ja. Och då blev det ju också en del inbyggda fel eller i det här frihandsavtalet. Men på det hela taget
3: så har det ju fungerat. Ja. Jag brukar alltid avsluta med frågan, förutom
2: att läsa boken, har du någon rekommendation kring ämnet? Är man intresserad så bör man ju bland annat titta på andra myndigheter och inte minst kommerskollegium va? Sätta sig lite in i världshandelsorganisationens arbete. Man förstår vilka mekanismer som som finns där. Sen får vi ju se lite vad som händer nu. För att det är ju... Den stora reflektionen som jag gör är ju det att... Okej, nu har vi levt med 50 år av frihandel och globalisering. Men nu är det ju andra krafter som är på gång. Alltså... Eh, krig eh, eh, Ukraina som är ett land exempelvis som är medlemmar i WTO försöker man ju stoppa från att exportera vet med mera till världen va? Eh, Ukraina är ju någon form av konbord så att det är lite intressant här nu vad det är för krafter som, som tar över eh, det är Ryssland det är ju med i världshandels och där är det ju alla möjliga embargon och begränsningar nu så jag vet inte om det kanske är så att världen är på väg in i en lite mer negativ trend när det gäller just det här alla landvinningar som har gjorts på friande inom fria friandesområden mm. samtidigt som EU förmodligen också stärker sin egen position. Det är det, det intressanta år som kommer här va. Tack, tack så, så mycket du var med. Ja tack så mycket för att jag fick vara med.